0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con el doctor Jaime de Urquijo Carmona. Él es el actual director del Instituto de Ciencias Físicas ubicado en el estado de Morelos. El doctor de Urquijo eh, obtuvo su doctorado en la Universidad de Manchester al trabajar en física de las descargas eléctricas. Desde su ingreso a la Universidad Nacional, se ha dedicado al estudio de los fenómenos físicos que provocan la formación de plasmas de baja temperatura desde el punto de vista experimental. A la fecha, la UNAM cuenta con un laboratorio de talla internacional a cargo del doctor Durkijo, en, en el que se han formado perdón, muchos estudiantes de licenciatura, postrado y postdoctorado. Ese laboratorio cuenta con proyectos de trabajos nacionales e internacionales. Las líneas de investigación del Dr. Urquijo se, se basan en la investigación de los plasmas atmosféricos, la búsqueda de gases aislantes que no contribuyan al calentamiento global y la investigación sobre la influencia de la radiación en la destrucción del ADN. Otra de las ocupaciones del doctor Urquijo es el desarrollo de instrumentos para la experimentación y la docencia. Bienvenido, buenas noches. Qué Muchas gusto gracias. Tenerte, gracias, ¿sí? Hernández. Y bueno, pues tenemos tenemos un, un tema por delante muy interesante por varias razones, creo yo. Primero eh, hablar de un instituto de ciencias físicas ubicado en el estado de Morelos, un instituto que pues ya tiene sus años. Ya nos platicarás un poco si crees pertinente la, la historia a pesar de toda la gran tradición del Instituto de Física de la UNAM y de otras dependencias dentro de toda la Facultad de Ciencia, de otras opciones en física. Y ahora esta nueva creación de, en el estado de, de Morelos, pues relativamente joven, podríamos decir todavía, ¿no? Y novedoso, en fin, con una serie de planteamientos que ya nos explicarás. Por otro lado, el asunto de los plasmas. De repente comentábamos ahorita, ¿verdad?, que cuando nos atrevemos a algunos asomarnos a asomarnos a la física... De repente nos dicen que hay tres estados de la materia nada más. ¿sí? Sí. Y, y de repente el resto de que ahora ya nos salieron con más. ¿sí? Sí. 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 Entonces, este platicáramos de eso, que nos hables de eso, y de tus propias investigaciones, de tus intereses, de las aportaciones de todo esto a las tecnologías, a la modificación, de un mundo que está cambiando, Jaime, a una velocidad que, que, que verdaderamente... Ya, ya, verdad. ya no damos crédito, nos están sí. nos está el <coughs> mundo... Eh, recuerdo aquella película de Cuando el destino nos alcance, no hombre, ya nos pasó. Ya no pasó. <ríe> Por Así favor, es. adelante.
2: Muchas gracias, Hernando. Mira, el Instituto de Ciencias Físicas tuvo su origen en el Instituto de Física. Fue un grupo de pioneros que ante la, el ofrecimiento de las autoridades de la Universidad Autónoma de Morelos de contar con espacio y poder descentralizar. ...lo que ya era un problema en Ciudad Universitaria... ...pues nos fuimos allá... ...y se formaron... El, ...el ahora Instituto de Biotecnología... ...el Centro de Ciencias Genómicas... ...el Instituto de Energías Renovables... ...y el Instituto de Ciencias Físicas... ...que eran en ese tiempo unidades... Eh, ...laboratorios auspiciados por...
0: ...parte del Instituto de Física...
2: ...exactamente... ...ya fue en 1998... ...que nos convertimos en Centro y bajo la dirección del doctor Jorge Flores, eh, ocho años después, en instituto, hasta ahora. Eso es eh, brevemente la historia de este instituto que ya cumple 32 años, 33, este año, o sea, es joven en comparación con el Instituto de Física, pero ya tiene, digamos, más de una generación de de existir y de producir ciencia de muy buen nivel en cuatro, en cinco ramas principales que es física molecular, atómica y óptica eh, fenómenos no lineales y complejidad ciencia de materiales, biofísica y física teórica y computacional esas son las cinco áreas en las que se divide el instituto es un instituto muy productivo ...con muy buen nivel de productividad... ...con gente muy capaz... ...en algunas de las áreas que se cultivan... ...hay eh, mucha actividad en formación de estudiantes... De, ...de muy alto nivel... ...y el instituto es conocido... ...internacional y nacionalmente... ...por muchos... ...dicho esto... Eh, ...pues me, me gustaría hablarte un poco... ...del plasma... Eh, una de las actividades que hay en el instituto. Hay varias personas que nos dedicamos a ello. El plasma generalmente se conoce como algo perteneciente a la sangre, pero en el siglo XX se empezó a estudiar las descargas eh, en aire y otros gases. Descargas. Descargas, quiere decir, es eh, el flujo de electricidad a través de medios que normalmente no conducen la electricidad, como es el aire atmosférico o <coughs> muchos gases, normalmente no conducen electricidad, pero bajo ciertas condiciones, en nuestra propia atmósfera, tienes los eh, famosos rayos. Uh -huh. Los rayos son descargas eléctricas. el rayo normal de una tormenta eléctrica. Así es, son uh -huh. eh, descargas de corriente eléctrica muy intensas, pueden fluir millones de amperes para la gente que tenga relación con la tecnología eléctrica eh, y eh, producen en, su, en el momento en que ocurren una gama de especies eh, que son de oxígeno y de nitrógeno que eh, uno no tiene naturalmente, estas especies están cargadas, ¿qué quiere decir eso? A ver, especies, ¿qué son las especies? Sí, ti? oxígeno y nitrógeno son los componentes principales sí. del aire atmosférico. Sí. Son moléculas diatómicas, tienen dos átomos cada una. Uh -huh. Pero cuando ocurre una descarga, hay una liberación de electrones de los propios átomos. Los átomos, tú sabes, tienen, el oxígeno tiene 16 electrones uh -huh. en su capa. Cuando le quitas uno o dos o más dices que está
1: ionizado
2: uh -huh. o en algunos casos si le pones uno o dos o tres el oxígeno también captura electrones también está ionizado entonces cuando ocurre una descarga y se liberan electrones estos se aceleran a velocidades tan altas adquieren energías tan altas que pueden digamos coloquialmente botar más electrones de los átomos circundantes uh -huh. aquello en instantes en un rayo se vuelve una corriente eh, de millones de amperes y esa, esa descarga rompe las moléculas, este, el, el oxígeno, el nitrógeno y éstas al recomponerse se asocian formando por ejemplo ozono. A veces cuando llueve y hay descargas muy fuertes huele que pica un poquito la nariz, uh -huh. es ozono, uh -huh. es el ozono atmosférico.
0: A ver, te voy a interrumpir. Sí. ¿Por qué se produce un rayo, un relámpago? Bueno, para empezar, ¿es más correcto rayo o relámpago? Pues es igual.
2: Es la misma en realidad, gato, Sí. Bueno,
0: ¿por qué se produce?
2: Se produce porque las nubes se cargan de electricidad.
0: ¿Se ionizan?
2: Sí, se, se, se cargan.
0: Ah, se cargan.
2: Sí, están ionizadas, de uh -huh. hecho. Y hay en una diferencia, bueno, un voltaje o un campo eléctrico, una fuerza eléctrica, entre la nube y uh -huh. la Tierra. Entonces, al haber esa diferencia, eh, hay, ocurre que el gas, que generalmente es neutro en la, en la atmósfera, se rompe, eso se le llama ruptura, se rompe porque se vence esa rigidez que tiene uh -huh. para no conducir, y al, condu al al ionizarse, puede conducir millones de amperes, en una descarga que puede durar un segundo o dos. A eso, eso es pues por eso que ocurren uh -huh. los eh, los rayos, las, la, los relámpagos, en toda atmósfera, se sí. cargan arriba positivamente, abajo negativamente, y eso hace se que se descargue aquello.
0: ¿Este rayo, este relámpago, tiene algún propósito, algún
2: beneficio en la naturaleza? Sí, claro, ¿Cuál? claro. Se generan nuevas especies, como te decía, por ejemplo, Sono. Eh, se generan eh, nitratos, eh, óxidos, etcétera, y una vez que se descarga la nube, bueno, lo que tenemos es que el agua de mar, que el sol evaporó y que está ahí, se precipita y eh, nutre las lagunas y los ríos.
0: Con esos nuevos... Eh... Especies como tú les dices, sí. esos nitratos. No, no,
2: esas esos espesos eso, eso es agua uh -huh. neutra, ¿no? No, estas especies en el curso de muchos años, ya son, eh, como les llaman esto, eh, oh, eso, millones de años, han producido especies eh, iónicas, moleculares, que eh, contribuyen al crecimiento o a la vida en el planeta este tipo de, de descargas uh -huh. no, no solo ocurren en la Tierra Titán una de las lunas de Saturno es objeto de un estudio profundo por mucha gente porque se producen descargas de ese estilo claro en una atmósfera que si no recuerdo mal es nitrógeno con un poco de argón pero se forman eh, moléculas que pueden ser precursoras de la vida y eso en, en cualquier planeta que tenga una atmósfera relativamente densa
0: si mal no recuerdo y si no me corriges en los experimentos de Miller y de Oparin sí se ponen una serie de elementos y se les descargan sí. electricidades o, o cargas sí. eléctricas a, a niveles altísimos sí. que es un poco el símil no
2: sí, es el rayo
0: que está pegando uh -huh. en, en, en elementos en, en, en Medios, uh -huh. ¿verdad? Eh, de alguna manera orgánicos
2: sí. que pueden generar cosas. Y esa es el, 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 la teoría del origen de la vida de Miller y de Opari. Así es. Bueno. Y lo han seguido, entre otros, Sagan. Uh -huh. Hizo experimentos simulando la atmósfera de Saturno. Una simulación no muy, digamos, preparada. Pero sí llegó a producir eh, algo que le llaman tolines, uh -huh. que son sustancias que se detectan en la atmósfera de Saturno y que se produjeron uh -huh. allí, ¿no? Esto es, te digo, es en, las, en las atmósferas es un fenómeno que ocurre siempre que hay nubes.
0: Y esto nos hace suponer, Jaime, que en, en la Tierra Primitiva eh, había mucha más cantidad de descargas.
2: Sí, seguramente.
0: Y eso generó en un medio adecuado, en unas circunstancias adecuadas, pues la generación de, probablemente las primeras moléculas... ...muy básicas...
2: ...y la unión de ellas... ...bueno, el, eso puede ser que ya... Eh, ...hubiera existido... ...hubo un vulca, volcanismo... ...tremendo... Uh -huh. ...en épocas pasadas... ...y de hecho la Tierra pasó... ...por un efecto invernadero... Uh -huh. ...importante... ...como el que tiene Venus actualmente... Uh -huh. ...pero... Eh, ...se dice que... ...fue la vida... Y en particular los moluscos, los que fijaron el CO2 uh -huh. en sus eh, estructuras. Bueno,
0: los primeros antecedentes, digamos, ¿no? los sí. moluscos todavía. Sí.
2: sí, y que se encuentran en el fondo del mar. algunos científicos les preocupa que con el calentamiento de las mareas, de los océanos, esto se libere. Uh
1: -huh.
2: Se caliente el fondo del marítimo y se empiece a liberar ese CO2 que quedó atrapado allí mm. y que permitió que hubiera más oxígeno que CO2 en la atmósfera.
0: Claro, pero perdón, te interrumpí con el asunto de los relámpagos. Estábamos en bueno
2: eh, el, el el ejemplo del relámpago lo pongo porque es el más digamos el que más vivimos cotidianamente. Pero una flama es lo mismo, es un plasma.
0: Una flama de una vela. Una
2: flama, una vela, un cerillo, una hornilla encendida, es un plasma eh, de muy es una, baja... Es una sensación que no es ni líquido, ni gas, ni sólido, ni lo que decíamos. En el caso de la flama es un gas, uh -huh. pero hay plasmas en líquidos y plasmas en sólidos también. De hecho, no es por querer decir que los griegos se habían visto muy lejos, pero en la Grecia antigua se decía que había cuatro estados de la materia. <coughs> la tierra el agua el, eh, el, aire. el aire y el fuego mm. y justamente el fuego es un plasma
1: mm.
2: eh, pero bueno es, no es no es que yo establezca la analogía directa pero eh, porque va mucho más allá de eso pero el estado plasma se ha estado estudiando desde el siglo pasado porque eh, se empezó a ver que había conducción en los gases, cosa que no se sabía se pensaba que solo el cobre, el oro y los metales conducían la electricidad, pero luego se vio que no. Y de, desde ese momento se empezaron a producir descargas en el laboratorio y eh, un científico norteamericano eh, encontró que el plasma que producía era rosáceo, o sea, el gas, la descarga uh -huh. que producía era rosácea, y se cuentan historias, como en todo lo que ya pasó, de que le llamó plasma por su parecido con la el plasma sanguíneo. sanguíneo. Pero en realidad, eh, creo que hay otra 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 razón, y es que el, la palabra plasma en griego significa dúctil. ¿sí? Y el plasma, el plasma físico, no es sanguíneo, Obedece a la influencia de campos eléctricos y magnéticos.
1: Uh -huh.
2: Y en ese sentido, el, eh, el, el plasma se vuelve ductil, lo puedes conducir, lo puedes deformar, etc. Esa, esa, digamos, esa ductilidad de ese medio llamó la atención mucho. Y a partir de entonces empezó a generar una industria en torno a los plasmas actualmente nos tiene eh, pues invadidos eh, las lámparas ahorradoras de energía son plasmas los
0: nuevos focos estos que están tan bueno pues que ahora no, 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 no digamos que están de moda son necesarios sí, son ya.
2: necesarios sí, son plasmas y de hecho son más eficientes que la lámpara vieja de un alambre de, de, fi de filamento que está de salida la eh, fabricación de todos los eh, micro, eh, los chips que ellos llaman, de computadoras, de relojes, de todo lo que, que sea electrónico, los celulares, se hacen con procesos de plasma. Porque lo que haces es grabar en un sustrato de silicio, donde vas a, proba, a fabricar miles y decenas de miles de, perdón, actualmente son millones, millones de transistores, que van a hacer tareas muy muy distintas uh -huh. en un procesador electrónico. Los átomos que están en un plasma, que adquieren energía porque están ionizados, se mueven por influencia del campo eléctrico y escarban uh -huh. en dimensiones atómicas. ¿Escarban? Sí, escarban, es justamente eso. Está el sustrato limpio, plano, y estos átomos obedecen a un patrón uh -huh. que se hace previamente y donde no donde pueden tocar el substrato, se aceleran, golpean y van haciendo trincheras. Uh
1: -huh.
2: En esas trincheras se depositan después otras sustancias y se, se construyen los transistores. El famoso transistor. Exactamente. Pero ya son escalas nanométricas, es decir, ya un cabello, uh -huh. un cabello debe tener unas micras. Uh -huh o sea, como unas cien 100 o mil veces más pequeño que un, cab que un cabello uh -huh. son esas trincheras eso solo puedes hacer con átomos que los aceleras y los golpeas uh -huh. y golpeas el sustrato
0: ¿cómo vas digamos, esos átomos tú al requerir un transistor con ciertas características obviamente tiene que tener un patrón, tiene sí. que tener ciertas características sí. ¿cómo diriges eso
2: cómo conduces ese átomo para que se cumpla ese patrón Sí, es un proceso que tiene que ver con la litografía la clásica, uh -huh. se hacen mascarillas, así se llaman es decir, se hacen eh, mapas uh -huh. en los que hay zonas que los, en las que los, eh, grabadores. Iones van a poder, los iones grabadores van a poder pegar y otras en las que no son métodos químicos uh -huh. por los que se iluminan esas zonas quedan expuestas, otras quedan protegidas con una sustancia que se llama óxido de silicio y las zonas que quedan expuestas son las que cuando produces un plasma en toda la región todas aquellas zonas expuestas son escarbadas mm. y se forman esas sí, literalmente
0: es un grabado
2: es un grabado,
0: sí. un grabado como, como <coughs> de la litografía o lo del linoleum Así es, sí. que se hacía en el linoleum y el, el, el positivo o negativo es el que
2: imprime exactamente pues es así y son muchos procesos. La última vez que me, que me acerqué a esto, hace un par de años, eran más de 300 procesos de plasma para fabricar el, eh, los microprocesadores de las computadoras y demás. Uh -huh. Entonces ahora los plasmas están en muchas partes, incluso en las, eh, los anteojos, los eh, anteojos modernos tienen una capa que evita que la... La, eh, el, que, que, que la reflexión te dé en los ojos, es muy, muy la Reflexión del sol. Sí, son antireflectivos. Eso se hace con un proceso de plasmas, las prótesis que van en que sustituyen a huesos se hacen con procesos de plasmas, los textiles llevan un proceso de plasma para mejorar su textura, su, su utilidad, mm. etcétera Hay muchísimas aplicaciones actualmente,
0: de los plasmas. Bueno, entramos en un almacén y lo primero que tenemos son pantallas de plasma. Las ¿no? pantallas de plasma, sí. Las televisiones espectaculares, sí. ¿no? realmente.
2: ¿no? Sí, esas son pequeñas descargas del tamaño de micras, uh -huh. es decir, que se llaman, les llaman pixeles, <coughs> que están muy juntas y que eh, cada una de ellas está gobernada por una matriz de conductores y por un... un eh, una... una un controlador uh -huh. electrónico que las enciende y eh, genera un tono de color porque hay una descarga que tiene un gas que emite predominantemente en el azul otro en el rojo y otro en el verde y pues eh,
0: que es el, el símbolo ese que usan las televisiones exactamente, los
2: tres colores básicos. juntan los tres colores A eso se le llama un píxel uh -huh. entonces cuando enciendes el azul más que el rojo más que el verde, tienes un tono azulado, si enciendes los tres, tienes un tono blanquisco, en fin, y la, la intensidad se da por la, el número de veces que pulsas aquello. Claro. Es su, toda una tecnología muy, muy compleja.
0: Sí. Ahora, esto esto realmente está mucho en relación con los procesos eh, pues, micros, ¿no? La, la, la miniaturización de todo sí. esto. Sí, Prácticamente es lo que ha permitido esa miniaturización
2: en lograr estas posibilidades Sí es lo que yo a veces cuento a mis alumnos cuando les hablo de la física del estado sólido que fue la que trajo esto y eso es un punto importante si no se hace ciencia básica no se va a poder hacer una revolución industrial eso es imposible sin ciencia básica no se sabe para dónde vas estás perdido en la mar en medio del océano yo les decía esto Primero se desarrolló la mecánica cuántica en los años, eh, bueno, a principios de los eh, años de, del siglo XX hasta los 20 o 30 estaba bastante establecida ya, no digo que terminada, uh -huh. pero eso permitió concebir el transistor. El transistor no habría sido concebido si no estuviera la mecánica cuántica. En el, yo en eso quiero subrayar porque hay una tendencia a menospreciar la ciencia básica, ¿A que ¿Para qué la queremos? Lo que queremos es un desarrollo tecnológico. Claro, ya. Sí, pero veamos. Sí. Veamos que Samsung, por ejemplo, que es un fabricante de pantallas de plasma, financia muchos proyectos de ciencia básica.
0: Claro, para obtener más conocimiento.
2: Claro, ellos saben, por ejemplo, que las pantallas de plasma tienen una vida media relativamente corta. Y es porque en los píxeles los átomos de xenón bombardean. Al elemento que genera el color. Uh -huh. y, y, y pagan investigaciones por eso. Investigaciones de ciencia no básica. desgastan por claro. ese bombardeo? Sí, se desgastan, que pues son verdaderos golpes así. Uh
1: -huh.
2: Y se va desgastando el recubrimiento que produce la emisión de luz. Uh -huh. Pero pagan por eso, porque quieren saber cómo cómo mejorarlo, cómo prevenirlo, cómo, cómo optimizarlo. Cumplirlo. Claro. Entonces la ciencia básica nutre a la aplicada. Pero el mero hecho de saber por qué ocurren las cosas, ya vale la pena.
0: Además es parte de ese, de ese gran privilegio de, de los seres humanos, de, del saber que sé. Exacto. El conocimiento, la curiosidad. Claro. Por eso ya hemos llegado a donde hemos llegado. Porque un día volteamos para arriba y nos dio curiosidad todo lo que veíamos. Claro. Y volteamos para abajo y nos dio curiosidad. Uh -huh. y volteamos de frente y vimos también procesos que nos generaron sí, sí, y sí. movieron la vida. Sí,
2: claro. Claro.
0: ¿Sí? Ahora una pregunta que siempre surge en en condiciones de plática de la esencia o el, el efecto de las de la ciencia, ¿no? Eh, México tiene que hacer ciencia básica.
2: Debe. Debe y más Porque de la siempre, que
0: hace. perdón, la, la respuesta y me des para qué? Uh -huh. Si la hacen los japoneses, si la hacen los americanos, los gringos, si la hacen los holandeses, ¿para qué? mejor compremosla, mejor haga este compremos las cosas, las, las televisiones ya hechas, los transistores ya hechos y bueno que analicemos algo, pues desde mi muy personal punto de vista en una posición muy pragmática de que pues, no, no, no necesitamos conocimiento, necesitamos <coughs> objetos y dinero
2: sí ese es la, el punto de vista comercial uh -huh. pero el punto de vista de un país tan grande como México con una economía muy grande mal distribuida, pero muy grande, no debería ser ese, el de simplemente verá, ya lo hace fulano, claro. pues mejor se lo compro y yo lo vendo aquí, no. ¿O lo aplico aquí o lo... Hay cuestiones que son de seguridad nacional. ¿Por qué se detuvo la investigación en el petróleo? Hace 20 o 30 años. Y mire, miremos por qué ahora estamos pagando la gasolina 20 pesos. ¿Por qué se detuvo? ...porque frenaron las tareas... ...en el Instituto Mexicano del Petróleo... ...y bueno... ...pero, pero no, cuál fue la razón... <risa> ...no quieres entrar en <risa> problemas... ...no, no quiero entrar en muchos <risa> problemas... ...pero son problemas de intereses... ...mira, dos cosas... ...una es la corrupción... ...y la otra... ...es... ...la aproximación económica... ...que se hace del problema... ...hay economistas... ...y yo ahí mencionaría un poco... ...a los Chicago Boys y todos esos... ...que se van solo a los números... Pero somos seres humanos, no somos números. No, no es Entonces, el debe y el haber del contador. No, no, muchas veces, exacto, no es el debe y el haber. Muchas veces hay que ir más allá. Y los países que han invertido en ciencia han tenido grandes resultados en aplicaciones tecnológicas. Cuando vamos? Bueno, estamos haciéndolo ahora. Pero es necesario no solamente que se, hay, se apoye a la ciencia básica, sino que se convenza el empresariado mexicano, de que necesita eso. Porque si no, vamos a tener 30.000 comercializadoras en el país que traen todo de afuera. Maquiladores. Ah, sí, y en el mejor de los casos, porque todavía, bueno, traes la técnica al país, pero no desarrollas la técnica aquí. El problema es que a veces simplemente acaba en una comercialización. Algo que se hacía, por ejemplo, las sillas y los escritorios. En el México de los 70, México no importaba sillas ni escritorios. Y ahora todo viene de China. Claro. Sí, se ha dejado...
0: Yo me acuerdo que había gran compañía de M Nacional. De M. Unos escritorios y unas sillas sí. que te podían durar, pues, metales. Pero para mover un escritorio de esos necesitabas
2: a, a, a varias gentes. Todavía tenemos en el laboratorio algunos y los llamamos los refugios antinucleares. Son ¿Sí? pesadísimos resistentes ¿Y hechos están? para durar, sí, están. ahí están pero por qué se dejó de hacer eso por qué dejar de hacer ciencia por qué dejar de investigar por ejemplo en temas como electricidad petróleo hay algo de lo que yo que quería hablar Dale, y creo que puede ser pertinente ahora y es el hexafluoruro de azufre esta es una molécula que si la ves desde el punto de vista químico y la estudias te encanta, te enamoras de ella es una molécula con un átomo de azufre y seis átomos de flúor. Es una molécula que chupa electrones por donde sea. Tiene una gran afinidad por electro, por electrones. O sea, está hambrienta de electrones. Sí, esa, ¿Pero los chupa y no hace con ellos? Ah, no, ahí se los queda. Ah, se los se queda, se los ¿no? queda. Los tiene allí unos milisegundos o... Cerca de, sí, unos milisegundos... Pero es suficiente para extinguir descargas eléctricas. ¿Extinguir? Sí. Mira, la Ciudad de México, por ejemplo, es un consumidor de electricidad impresionante. Sí. Tienes okay. controles de, de, gran, de, de grandes potencias eléctricas distribuidos en, en la ciudad. Y los interruptores, los que encienden y apagan, tienen hexafluoro de azufre adentro. Porque cuando se abre el interruptor para interrumpir la corriente, en realidad no se interrumpe si está en el vacío, por ejemplo. Se forma un arco, una descarga, que se come los electrodos y la, la corriente sigue... Los siguiendo. electrones, ¿no? Los, 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 los electrones... Por eso dijiste, es se comen los electrodos. Sí, las dos placas metálicas que, que cierran y, y hacen que la electricidad eh, sea conducida y cuando se abren para poner en, en apagado, el, el interruptor en realidad no, sigue fluyendo corriente uh -huh. por las, eh, los enormes voltajes que hay allí y demás. Si pones esa de azufre en ese entorno, se apaga porque esa molécula se come los electrones. Vamos a decir, uh -huh. en realidad los captura. Uh -huh. Los captura y entonces lo que tenías como electrones que felizmente iban de un lado a otro de uh -huh. los electrodos se quedan atrapados en las moléculas en ese sentido lo llamamos un aislante gaseoso, y este se usa mundialmente por millones de toneladas en el mundo, hay millones de toneladas de SF6 que se usan en la industria eléctrica el problema es que este gas es 24.000 veces más poderoso que el dióxido de carbono para provocar calentamiento global 24.000 tiene un periodo de residencia, un tiempo de residencia en la atmósfera de 2.500 años.
0: ¿Para que se degrade?
2: Exacto. Es que no se no, no se combina fácilmente, es una molécula muy estable, que no necesita andarse asociando con oxígeno ni con nada, ahí está. No se destruye. ¿Es una
0: molécula natural?
2: No, está hecha por el hombre. Ah. Sí, es una molécula que se hizo a principios del siglo XX
0: y se hizo en cantidades bueno, considerables.
2: Bueno, la, primero la, la hicieron, por, no sé por qué razones, los químicos, seguramente porque andaban buscando freones, sustancias para enfriar. Ya se tenía la electricidad en el siglo XX, ahora vamos a producir refrigeradores uh -huh. y a conservar alimentos en buen estado y después todas las ventajas que tienen los refrigeradores. Pero para hacer el intercambio de calor, usas gases que sean este que, que hagan eficientemente ese intercambio. Los primeros que se usaron... ...fueron los clorofluorocarburos o carbonos. Son hidrocarburos que tienen cloro y flúor... ...y son muy eficientes. Estos se estuvieron liberando en el mundo... ...a la atmósfera durante décadas. Vienen en los años 60 Mario Molina... ...y sus dos colegas en, eh, en Estados Unidos... Y mediante unos cálculos predicen que hay un calentamiento global, digo, perdón, está hay un este un, se que se va a producir, que se está produciendo un agujero de ozono en la atmósfera. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque se liberan estos gases, llegan a las capas superiores de la atmósfera, y en particular a la capa de ozono, y <coughs> e inhiben la, forma, la la reformación del ozono. ¿Qué quiero decir con esto? El ozono que está en esa capa es nuestro escudo contra la radiación ultravioleta que viene del sol. Al, al llegar el haz de luz ultravioleta, el fotón de ultravioleta es una partícula luminosa. Se interacciona con el ozono. El ozono es una molécula de tres átomos de oxígeno. Lo rompe. Uh -huh. Entonces, él se sacrifica, vamos a decirlo así, entre uh -huh. comillas. Uh -huh. Esta molécula se sacrifica por nosotros, porque ese fotón ultravioleta que puede haber llegado a tu piel, a tus ojos, y haber causado daños graves a tu ADN, al ADN de tus células, se detiene ahí arriba. Uh -huh. Bueno, tiempo después, ese, a, ese esa molécula rota se vuelve a recomponer. Y entonces es un, proceso, La del ozono. Sí, es un proceso de muerte y transfiguración. ¿no? Uh -huh. Mu muerte y vida. El, el muerte, fénix. El, sí, exacto. El fénix. Exactamente, La de fénix. Exactamente. Pero llegan los clorofluorocarburos y ese, ese, al destruirse el ozono, fijan un átomo de oxígeno en su molécula, en su estructura molecular y ya no lo sueltan. Uh -huh. Por eso se hace el agujero de ozono es son Molina y estas dos personas que llegan al mero congreso de los Estados Unidos y son vilipendiados y acusados por Monsanto si te suena el nombre me suena te suena algo sí. Monsanto y otras de que son unos charlatanes etcétera pero algo le suena a los congresistas de Estados Unidos y se hace una investigación más a fondo y se demuestra que en efecto si se sigue liberando esas sustancias vamos a hasta acabar sin ozono
0: ahora esas sustancias qué las libera que, un tractor un qué? no un
2: refrigerador un, eh, cualquier sustancia que, que se refrige, que, que son líquidos que se ponen en los, en los refrigeradores el aire acondicionado ah sí claro entonces ya no eh actualmente por ejemplo en tu en tu automóvil eh, había esas sustancias hace 20 años treinta Ahora hay una que se llama R134A. Mm. Esa no es tan nociva. Pero
0: si es nociva. Sí, sigue siendo. No, yo no uso eso. Yo abro la ventana. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que hago? O sea, me chocan esas cosas. Sí, sí, sí. Además te molesta la garganta. Además A mí me molesta sí, mucho sí, sí. la garganta. Sí,
2: claro, porque no es, eh, no es sano. Sí, Pero sí. eso eso se estuvo emitiendo muchísimos años. y encanta, por millones de toneladas.
0: Sí, me imagino los <coughs> países, Jaime, que en un momento dado tienen climas extremos claro. que de repente están a 35 o uh -huh. 40 grados a alzar la sombra obviamente la refrigeración es, es el pan de nuestro cada día Sí.
2: ¿no? y ahí viene la otra fíjate. ya la, y la ligas muy bien porque cuando hace calor usas los aires acondicionados y usabas ya no se usa pero se usaban estos clorofluorocarburos pero luego llega el invierno crudo y entonces calientas tu casa. ¿Cómo la calientas con electricidad? ¿Y cómo produces la electricidad? Quemando carbón, quemando hidrocarburos, quemando petróleo y produces dióxido de carbono a raudales. Y el dióxido de carbono es otra vez una molécula que tiene dos oxígenos, dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Esta molécula es eficientísima en atrapar la radiación infrarroja. ¿Cuál es la radiación infrarroja? la nuestra, nosotros somos los, los eh, seres vivos emisores de infrarrojo a raudales.
0: ¿Como personas? Sí. Como seres vivos.
2: sí, 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 por nuestros procesos, ¿cómo se llaman bioquímicos, uh -huh. hay reacción, reacciones químicas y muchas de ellas son exotérmicas, es decir generan calor, uh -huh. y ese calor lo emitimos todos los procesos de quema de combustibles, todo, todo genera calor, el calor lo atrapa, el CO2 y estando en la atmósfera forma una, una cobija. Un, eh, sí, una cobija que impide que esa radiación infrarroja se vaya al espacio exterior, se queda y entonces se calienta la atmósfera. Ese es el problema de tener ahora niveles altos de dióxido de carbono. Y no solo dióxido de carbono, metano también que esas moléculas capturan la, la radiación infrarroja. Uh -huh. Entonces se quedan en la, en la atmósfera y eso hace que la atmósfera vaya gradualmente calentándose y aumentando su temperatura. Lo que provoca más eh, deshielo en los polos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que los polos son nuestro gran espejo. La Tierra en, en, en los polos tiene un gran espejo que refleja muchísima de la radiación que viene del Sol. Uh -huh. Al no absorberse, la Tierra mantiene una temperatura pues, la, a la que nosotros estamos eh, acostumbrados y a la que debemos funcionar. Uh -huh. Pero se están perdiendo los hielos de los polos debido al calentamiento global. Entonces ya no tenemos ese, se llama albedo, esa propiedad de reflejar uh -huh. la luz, el albedo que teníamos ya no lo tenemos tanto. Eso hace que tengamos menos hielos, más absorción, los mares absorben uh -huh. más, más eh, radiación y por lo tanto pueden producirse tormentas más fuertes. Y ya estamos viendo algunos... Subir
0: los niveles de los océanos... Exacto. En fin, cambios climáticos que estamos viendo Exactamente. constantemente, inundaciones... Y sí. Una barbaridad de cosas, ¿no? Que claro que para Trump no pasa nada, ¿no? No, no, para nada. El, el interés es construir hoteles, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí. <risa> sí. Oye, ¿qué te parece si hacemos un, un corte de estación? Claro. Estamos en, en Perfiles, este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Jaime de Urquijo Carmona, estamos en el Instituto de Ciencias Físicas y estamos con ustedes platicando en el 5536 89 Les repito, 55 36 5536 89 Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les platicamos que estamos en el 55368989, 89 a sus órdenes. Para cualquier comentario, para el doctor Jaime de Urquijo Carmona, nuestro invitado de esta noche, actual director del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. ¿Te parece, Jaime, que me llegan aquí algunas participaciones, que las leamos? Sí. José Luis Guzmán desde Tlanepantla. Pregunta, ¿de dónde se extrae el nitrógeno líquido y cómo se produce?
2: El nitrógeno líquido se produce por compresión. Son compresores muy potentes que, eh, que se imagine un pistón que se comprime. Al comprimir lo suficiente se pasa de la fase gaseosa a la líquida. Y es así como se produce el nitrógeno líquido.
0: A menos 190 y. Eh, son
2: 77 Kelvin. Son. Sí, menos 190 y algo. 3 o 97 grados no centígrados, sí.
0: La, la anécdota de que metías algo nitrógeno líquido y te salía. Bueno, la clásica del experimento de la rosa, ¿no? Ajá. La flor o la flor que quisieras, sí. y salía prácticamente de cristal, ¿no?
1: Sí, sí. Pero exacto. le das un
0: garnucho y se acabó. Sí, sí, sí. <ríe> la, la ilusión es efímera. Sí. Nos habla la señora Servín. Muchísimas gracias, señora, como siempre. Comenta, estoy escuchando mi programa favorito, muchas gracias. Espero ansiosa los lunes para poder oírlos, muchísimas gracias. Eh, comenta que manda saludos y un beso para todos. En lo que a mí respecta, encantado. Aquí se la paso al doctor. Gracias. Eh, Josefina Cruz también nos llama, saludos y te felicita, Jaime. Muchas gracias. Este, Los ultravioleta y los infrarrojos, necesarios para la vida, pero muy peligrosos. Sí. necesitas defensa contra sí. una defensa a ultranza diría yo como sí. se decía en las batallas verdad porque la vida los necesita, los procesos naturales los necesitan pero tenemos que entrar en una retomar diría yo más bien una etapa de regulación de esos procesos sí. por algo la el privilegio de vivir en un planeta como este, de ir viajando en primera clase ¿sí? Ajá. En, en el espacio, porque verdaderamente es una primera clase que no hemos apreciado, no hemos apreciado, no hemos respetado, implica también un cuidado. No te puedes subir a cualquier avión y tasajear el asiento, ni robarte la pantallita de Así frente, ¿no? es claro. Entonces este cuidarlo, cuidarlo mucho. Sí. Y los privilegios que hemos logrado hasta este minuto de este instante, de este día de ahora es por la armonía del propio planeta Así porque han sido no de ayer ni de antier es una estructura que se ha dado en ensayo y error Jacques Monod nos diría la, sal y la necesidad sí. durante millones de años y bueno pues no sé si para bien o para mal nos tocó ser lo, la especie dominante lo digo entre comillas pero también la responsable.
2: Y la más depredadora. Y la
0: más depredadora. Sin duda. Estamos viviendo en una etapa de beneficios económicos, tecnológicos, satisfactores inimaginables. Sí. De verdad no, nunca se pensó que sí. podríamos estar tú y yo el, con el gusto de estar platicando frente a este micrófono y que nos puedan estar oyendo sí. a, a kilómetros de distancia. Gracias. Pero eso implica responsabilidades. Sí, muchas gracias. Si tenemos una cucaracha en casa porque se les metió a una hormiga del jardín o de la maceta de junto, no soltar el chorrazo de spray de tetra no sé qué cosa que puede sí. tener aquello, pues sí, nos evitamos que el bicho se suba a nuestra cena, sí. pero ¿qué consecuencias tiene? ¿qué impacto tiene? Y no es uno, son millones al mismo Son millones, sí.
2: Es muy grande. Es ¿Qué hacemos, Jairo? ¿Educarnos? Pues yo creo que sí. Esa es la solución. La educación Todos. y la divulgación. Educar en las escuelas y divulgar en todas partes.
0: Y entender que cualquier acto, por mínimo que sea, recuerdas aqu aquella anécdota de que, eh, de la teoría de las catástrofes, ¿verdad? De que si se muere una mariposa en Nueva Zelanda tiene un efecto en Europa Central. Sí. Cualquier efecto se da y más por una multiplicación ya por millones de situaciones, y que bueno, una cosa es que los científicos, como tú, logren hacer avances, pero frente a unos, desgraciadamente unos pocos, porque son unos pocos sí. pues, científicos, habemos millones de gentes, pues desgraciadamente bastante inconscientes, sí. gentes que no entendemos que los <coughs> procesos tenemos que entenderlos, conocerlos, saber por qué se están dando sí. y cuidar esto. Sí. Pero por favor... Bueno, si me permiten, me están pasando aquí otra sí. participación del público. Rosario Velázquez, eh, Gustavo Amadero, Colonia Lindavista. He disfrutado mucho la entrevista de esta noche y he aprendido una cosa. Debo leer más sobre física, pues son temas muy interesantes y la explicación del doctor es muy clara y quisiera ahondar más. Una felicitación por el programa, como siempre. Quisiera saber si podemos acudir a alguna conferencia sobre este tema en la universidad. ¿Cómo ves, Jaime? Ahí, ahí... Pues
2: es, esto es todo un compromiso. Sí. Muchas te, gracias. Ya te están a, a comprometiendo ahí. A... Yo con mucho gusto. Con mucho gusto esto es indispensable. Sensibilizar a la gente. La gente está ávida uh -huh. de que le expliquen. Explicándole la gente comprende y colabora. Claro. Las cosas por decreto no se dan, pero tampoco se dan si no les hablas, Claro. si no lo
0: divulgas. Si, si no lo comentas y si lo compartes. Si me permites, Jaime, a reserva lo que tú opines sí. eh, y comentarlo con nuestra escucha. Eh, varias dependencias, varias instancias de la Universidad Nacional, aquí en el campo de Ciudad Universitaria, tienen días abiertos de los institutos, uh -huh. en el cual tú dialogas con, con los investigadores ...prácticamente así... ...enfrente uno al otro... Sí, sí. ...es muy importante... ...tienen una serie de eventos... ...yo le recomendaría eh, ingresar a la página del UNAM... ...ahí viene todo el subsistema de la investigación... Sí. ...y el de humanidades... ...que también por cuestiones culturales... ...también hay cosas maravillosas... Es, ...esa
2: es la otra mitad de la nosotros... Otra, ¿sí? la,
0: otra, ...la tercera parte, porque también está de difusión cultural... <risa> <risa> ...son tres... ...son tres grandes <risa> sistemas... Pero, pero, ...pero de la investigación son dos grandes posibilidades... ...como tú dices tan acertadamente... Les sugiero leer, sí, nos hace falta leer, bueno, los clásicos, lo comentábamos hace un momento, los libros de Sagan, de Asimov, los de Bronowski, yo en lo personal, al ingresar a, uy, hace años ya a la Facultad de Ciencias, bueno, me apasionaron los libros de George Gamow.
2: Gamow es, eh, Gamow sí, en, es, en el abre, vamos. él
0: abrevamos. Él era uno de los pioneros yo. de todo sí. esto. Eh, se consiguen muy fácil, son los breviarios de fútbol claro, sí. baratos, manuables Marquísimo. los puede uno llevar en el metro y va uno leyendo delicias. Exacto, exacto. Eh, las Las este, aventuras del señor Tompkins, si mal no recuerdo. Claro. ¿verdad? Y eh. ahí te va explicando la física.
2: Esos, esos eh. libros a mí me marcaron.
0: Sí, hubo una época también, Jaime, como breviarios culturales, eh, que en la universidad los encontrabas ahí en las banquetas, aquellos libros que nos mandaron de la editorial MIR. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Que los comprábamos aquí. Los comprábamos bueno, aquí por 10 eh, pesos, ¿verdad?
0: No sé si todavía se consigan, probablemente las librerías de viejo, sí. eh, las eh, la perspectivas de la física, de la química, de la biología, hasta de psicología había. Sí. Tenían su carga ideológica porque venían de la puesto? Unión Soviética. Sí, sí, sí. Pero aprendía uno cosas. Mucho. El ABC de las matemáticas, que sí. es la teoría de la relatividad. No, uh -huh. si yo me los leía todos, todos. ¿verdad? Con, con otras cosas y sobre todo le recomendaría porque también hay que consumir lo que el país produce a nuestra amiga eh, acceder y eso en cualquier librería y en especial en las del fondo de cultura la colección de la ciencia desde México sí. es una colección extraordinaria creo que ya andan cerca de los 200 títulos Por allá, ¿no? el número uno si mal no recuerdo es de nuestro amigo Felipe Rodríguez uh -huh. Felipe Rodríguez el,
1: el extraordinario
0: Felipe. físico que está en Morelia gran, una <coughs> gran persona hay de, 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 del universo, de los mares, eh, en fin, es una colección que de veras ha cambiado muchas cosas. Sí. Aparte de bueno, tantas obras de divulgación que hay ahora y tantos documentales.
2: Claro, claro acercarse a estas eh, ferias.
0: Pero qué bueno que lo comentas y concuerdo contigo, nos falta uh -huh. cultura, nos falta educación, y esa creo yo va, Jaime, en dos sentidos. Una, la de la escuela, que es fundamental. Sí. Que nuestros maestros, que son muy comprometidos, la mayoría de ellos, yo no quiero entrar en, en detalles, en discusiones, hacen un gran esfuerzo por enseñar, sí. a veces en condiciones muy desfavorables. Sí. ¿eh? Y necesitamos mucha más educación y mucho más compromiso. Se dice ¿Cómo? del maestro, pero el chamaco tiene que responder. ¿eh? También. Por favor. Sí. No nomás se trata de sentarte ahí como sí. tonto, ¿verdad? Sí. A ver qué me dicen y a ver qué pasa el tiempo. Sí. No. También necesitamos cultura necesitamos que nuestras autoridades las que sean, no me interesa el color ¿verdad?
2: se comprometan sí, sí. y hay una hay algo que es muy importante y que, que tengo la impresión de que se está perdiendo y es la capacidad de admiración y asombro de asombro. La gente. y hay que recuperarlo somos seres humanos si no tenemos eso, difícilmente algo nos va a llamar la atención y dejaremos de soñar y, y sin ensueños, ¿a dónde vas? Claro. Si todo lo que se hace comienza porque se sueña. Claro. Al menos esa fue mi... así me desarrollé. Sí. Y creo sí. que generaciones previas también. Pero esta invasión mediática que hay actualmente eh, es un... arrasa al, 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 al espíritu humano, a los muchachos. Y, y en, esa, en esa invasión se pierden. Claro. Por eso la, la educación es fundamental.
0: Yo creo, comentábamos antes de entrar, compartiendo con Jaime estas ideas y estas reflexiones, que para eso estamos aquí los dos. Eh, estamos viviendo una época privilegiada de tecnologías ah, sí. que nunca soñamos, jamás soñamos, no. ¿verdad?, Producto de los plasmas, curiosamente, ah, sí, ¿verdad? Ah, en buena medida, Exactamente, sí. el, los celulares, las pantallitas, sí, todo eso. todo eso. El problema es, no <coughs> es un asunto de tener o no tener, como dice la, la gran obra de la literatura, el asunto es qué hacemos con ellas, cómo las usamos, cómo las aprovechamos, qué uso les damos. Sí. Yo a veces en mis locas imaginaciones me pienso, ¿qué haría con un aparato de esos Voltaire? Oh. las maravillas que no haría ¿Qué, maravilla, ¿Qué haría ¿verdad? Platón uh -huh. que haría Aristóteles sí. qué uso le daría eso uh -huh. pensemos que para llegar a esos telefonitos que todo mundo carga, a excepción mío en confesarlo
1: uh
0: -huh. este existe un mundo extraordinario no los usemos nomás para chatear y hacer jueguitos y todo eso, usémoslos es. para obtener conocimiento sí. y absorberlo y entender que somos privilegiados sí.
1: Hay
2: que ver el valor, el valor que tienen esas cosas, más allá de lo, digamos, lo banal, ¿no? lo, eh, lo que no deja, lo que, de lo que no se aprende.
0: Claro. Un buen punto, y tomando las palabras de nuestra, de nuestra escucha, que le agradecemos su participación nuevamente, pregúntense un día, este teléfono o esta tablet, se llaman, que tengo en mis manos, ¿cómo está hecha? ¿Cómo se llegó aquí? De qué está, cómo se llegó a los plasmas, cómo se llegó al transistor, es un poco lo que Jaime nos ha compartido en una clase de física, no me atrevería a decir clase, una charla de física muy amena. Entiéndanlo, entiéndanlo porque está ahí. Vaya, se la pongo más fácil, entiendan la historia del tenedor, que comemos todos los días.
2: Sí, es la historia que hay atrás de los tenedores. Exactamente. Exactamente. Jaime,
0: continúa. Nos quedan escasos minutos, pero está rico platicar contigo. <risa> Tenemos gracias. todavía unos 5 o 6 minutos.
2: Pues eh, me gustaría hablar un poco también sobre el eh, trabajo que hacemos en estudiar los procesos a nivel microscópico causantes de la destrucción de las células, del ADN en particular, por la radiación que se ha, de, que se ha llamado ionizante, Llámense rayos X, radiación ultravioleta proveniente del sol o producida en la Tierra. La, el, el, el problema es el problema de, de entender a fondo. Esto apenas empieza. Se sabe qué pasa, pero no se sabe a ciencia cierta. Es decir, con profundidad, por qué pasa eso. Entonces, eh, para nosotros en la universidad, es un privilegio que haya varios grupos, tanto en la biología como en la física y en la química, que están haciendo o contribuyendo a eso. En lo, en lo particular, en el instituto, estamos trabajando en un proyecto interesante para encontrar por qué, cómo es que los electrones lentos que están en la célula son los que causan el desastre. ¿Son la... electrones lentos? Sí, fíjate que llega la radiación eh, solar, por ejemplo, o rayos X, te tomas una radiografía y ya te dieron un baño de rayos X de aquellos. Eh. Uh -huh. Terrible, porque esos, esos rayos X rompen las moléculas, tienen una energía enorme. Haz cuenta que la energía la, una molécula es un, un par de, de, de bolitas con un resorte. Uh -huh. Bueno, estos la hacen vibrar tanto que se rompe se disocia, cuando se rompe la estructura del ADN y se reproduce se reproduce mal y al reproducirse mal sobrevienen pues los tumores, el cáncer, cáncer para, acabar, para acabar pronto, pronto. no entonces eh, en Canadá hace unos años León Sánchez descubrió que no son precisamente estos rayos de alta intensidad los que causan esto, sino que estos pasan, sí, hacen un desastre allí, pero quedan los electrones, otra vez los electrones, uh -huh. en el medio semiacuoso de la, de la célula, quedan allí, y son estos los que, impelidos por campos eléctricos eh, locales, golpean el ADN y lo destruyen. Entonces, hay un proyecto de muy largo alcance internacional en el que tenemos la suerte de estar, de participar para entender eso a fondo. Yo pienso que una vez que se comprenda, y puede tomar décadas esto, uh
1: -huh.
2: sabremos mucho sobre la naturaleza y por ende sobre nosotros mismos. Yo considero que no es posible pasar por la vida 10, 20 o 100 años sin preguntarnos... ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Le estoy copiando a Cante. Uh -huh. ¿Y que qué no somos? <risa> sí. ¿Y qué debemos hacer? Es importante que, que uno lo herede, en sus hijos, en sus alumnos, esas esas cosas, y no pasarlas simplemente, pues como dicen, a todo dar. Sí, a la mexicana. A la mexicana. O, sí. o si tú dices, al American Way of Life. Sí, no, no. Sí, no de, se puede. Que todo sea... Eh, lo lúdico, lo el light. placer, sí, lo light.
0: Sí. Sí. Esto que dices es increíble, realmente usamos ahora tan indiscriminadamente una serie de cosas, los rayos X, que son una maravilla. Son maravillosos. Porque eso me le puede decir a mi dentista si la infección que claro. tengo es superficial o va <coughs> más profunda claro. o requiere más tiempo para sí. tratarla, en fin, sí. ¿qué va a hacer?, pero esto también tiene un efecto es, en un precio. y entonces hay que cuidarlo todo con, con mucha, con mucha sí. precisión me indica que nos quedan dos minutos, yo quisiera desgraciadamente Jaime, bueno que nos hicieras unas palabras una breve conclusión final,
2: por favor pues mira, yo lo que lo que diría es que hace falta mucho enseñar, divulgar la ciencia uh -huh. inquietar a los jóvenes y a los que ya no lo somos con estos asuntos que sepamos que la ciencia tiene un valor intrínseco en nuestras vidas no es algo que nos llega de afuera y que nosotros aceptamos porque viene de afuera y ya no es al es un bien universal que debemos cuidar y nutrir todos
1: y conocer sí
2: desde luego perfecto este Vamos a hacer un
0: bote pronto, te digo una palabra y me contestas. Para que se te ocurra de inmediato. Sí, a ver. Ciencia.
2: Indispensable.
0: Conocimiento. <coughs> Placer. Electrones.
2: Eh, materia. Plasma. Lo mío.
0: Infrarrojo. Eh, calor. Ultravioleta.
2: Eh, bueno, luz intensa y un poco peligrosa.
0: El planeta. Cuidarlo. <ríe> Bien, pues este fue perfiles. Un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvo con nosotros el doctor Jaime de Urquijo Carmona, actual director del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Te agradecemos mucho, Jaime. Gracias, muchas gracias, Bienvenidos, UNAM. espero que pronto tengamos otra de estas. Ojalá. este Estamos aquí en perfiles. Quiero comentar que la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Rocío Paola García Rocha, en los controles Humberto Sánchez Castejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa
1: de Radio UNAM.